1: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a una nueva emisión de Emprendedurismo para Adultos. Mi nombre es Jerry Medrano y el día de hoy tenemos, como siempre, bendecidos por la presencia de una invitada, amiga de todos nosotros, que nos ha platicado muchísimas cosas y hoy nos va a platicar acerca de de El Trabajo en Equipo, María Caballero, directora de Centro Crece. María, ¿cómo estás tú el día de hoy?
0: Hola Jerry, muy contenta de estar aquí contigo. Siempre un placer cuando me invitas a formar parte de tus episodios.
1: Muchísimas gracias, que vienes con nosotros y nos platicas y compartes con toda la gente que nos escucha. Lo apreciamos muchísimo.
0: Ay, qué lindo, igualmente.
1: El día de hoy vamos a platicar, como, como empecé diciendo, acerca del trabajo en equipo. Una de las cosas que es complicada de repente cuando estás empezando un nuevo proyecto, el que sea, ya sea porque es tu propia empresa, porque te estás integrando a un equipo de trabajo en lugar donde estás elaborando, o tienes un proyecto que quieres sacar adelante y empiezas a conformar un equipo de trabajo, empiezas a traer gente para poder hacer sinergia, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Que uno más uno sume más de dos y poder tener un resultado. Pero a veces es complicado. A veces, digo, cada cabeza es un mundo Y luego cuando somos dos, pues peor uh -huh. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender Acerca de la psicología del trabajo en equipo? ¿Qué tenemos que tener en consideración? Se escucha muy fácil Y todos en la escuela hicimos equipo con alguien Entonces todos sabemos lo que puede pasar Siempre vas a tener la persona que es el overachiever Que va a, hacer, va a querer hacer todo El que no es tanto, pero es como que talacha Y el que se desaparece y que nunca está verdad claro. Saludos a todos mis compañeros de la universidad Yo era el que nunca se parecía, gracias a todos ustedes Digo, al final de cuentas Aprovechas eh, las fortalezas De cada miembro del equipo, ¿no? así es así Yo fortalezas es. tenía algunas, no muchas Afortunadamente pensar no era lo mío Pero exponer creo que sí Entonces exacto, exacto. A, 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 Es aprovechar ¿no? el, 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 Las fortalezas del equipo ¿Qué es lo primero que tenemos que saber acerca del trabajo en equipo?
0: Bueno, fíjate, Jerry, creo que este tema aplica en muchos sentidos. ¿eh? El trabajo en equipo lo podemos llevar desde pequeñitos, como bien mencionaste, en, en el ámbito académico, escolar, hasta nosotros como adultos que ya estamos trabajando, laborando, incluso en el sistema familiar, también uh -huh. hay que hacer equipo. Entonces, uh -huh. si nos fijamos, en realidad... Es una dinámica bastante saludable en cualquier área, en cualquier okay. ámbito. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Bueno, ya lo mencionaste, el factor número uno son las fortalezas y habilidades que cada persona tiene. Si ponemos a una persona que tiene poca facilidad de palabra, que tal vez no se le da a exponer en público, a dar la presentación, pues muy probablemente se va a helar. Mm. Se va a privar mm. Se va a poner nervioso Y te vas a sacar cero
1: <risa> Híjole qué feo, pero sí, sí pasa claro Sí,
0: claro, entonces hay que Reconocer lo que cada persona Puede llegar a dominar A la hora de establecer los roles Que se van a, a, a Llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, ahorita mencionaste Algunas formas de ver a las personas Actuando, ahora sí que En la mecánica del equipo ¿Pero qué es un aspecto, qué es un ingrediente fundamental... ...además de tener y tomar en cuenta las fortalezas? Pues sin duda la comunicación. Ya hemos mencionado en episodios anteriores que la comunicación... ...de verdad que es un factor esencial en cualquier situación... ...en cualquier escenario. Uh -huh. Sobre todo en un trabajo en equipo. Si tenemos diferentes habilidades, diferentes personalidades... ...diferentes roles con los que fungimos diferentes fortalezas, ahora imagínate todo eso, mezclado en un combo y sin comunicación
1: no pues useless 100%
0: al final de todo nos va a quedar siendo un sinfín de habilidades y fortalezas sin utilidad entonces, es importantísimo incluir dentro de nuestra mecánica una comunicación asertiva, mm. una comunicación positiva que tenga como finalidad establecer los roles, aclararlos como primer lugar, Ajá. pero como consecuente eh, eh, delegar responsabilidades en cada uno de ellos. ¿verdad? Claro. Y esto pues le tocará al líder del equipo o de la manada Poder eh, compartirlo Y evidentemente se espera que sea De manera asertiva y positiva ¿Verdad?
1: Mencionas algo muy importante eh, en, en otra vida profesional A mí me tocó eh, Poder apoyarle A algunos, eh, algunos equipos funcionales Dentro de la organización en la que trabajaba A establecer Una política de trabajo Interna de su equipo Pero sobre todo enseñarles Cómo hacer equipo Sí. Una de las claves principales, como tú lo acabas de decir, es comunicación. Comunicación abierta, asertiva, honesta. Uh -huh. Súper sí. importante. Si no hay comunicación, a final de cuentas, ¿para qué me junto contigo si no te hablo? Exacto. ¿Verdad? Y aplicaba para muchas cosas en la vida también. Ya lo hemos platicado, luego regresamos a ese, ahorita regresamos a ese punto. <risa> este, Pero un, una de las cosas que nosotros le decíamos <coughs> a los líderes y a, a los eh, líderes de equipo cuando empezaban a trabajar es, mira, Tienes que entender que en, toda, en todo grupo de interacción siempre va a haber un líder. Y el líder, existen dos tipos de líderes, sobre todo en un, en un esquema de trabajo eh, en organización de empresa: está el líder por función y está el líder natural. ¿Sí? Quisiera uno que siempre fuera la misma persona. Casi nunca lo es. ¿Sí? El líder funcional es obviamente el que tiene la responsabilidad. Ante el resto de la organización De llevar el resultado de ese grupo de trabajo Pero el líder natural Es, el, es la persona a la cual gravita El resto del equipo El alfa Con quien se identifican y Por una cuestión de psicología Por una cuestión de empatía Por una cuestión de a lo mejor incluso hasta las canas, ¿no? De todo saber. Sí, en ese aspecto sí. voy ganando, pero bueno, no es competencia. Este, pero son cuestiones a través de las cuales nos identificamos con una persona y empezamos a seguir o empezamos a hacerle caso, empezamos a voltear hacia esa persona, que es lo que está haciendo. Eh, algo que mencionábamos mucho, y corrígeme si tú, si tú escuchas algo diferente. Hay cuatro etapas en una formación de un equipo, ¿no? Está la conformación, está el conflicto, está la normalización y después está el desempeño y en las primeras dos donde la mayor parte de la gente pues nos perdemos la conformación es bien fácil 1, 2, 3, cuatro somos equipo eh ya estamos conformados no pero de repente resulta que mi productor aquí presente dice oye no lo que pasa es que pues es que la manera en que tú trabajas no, no empata conmigo y entonces eh, no me gusta la manera en que tú haces las cosas sabes que a lo mejor no me gusta la forma en que María dice las cosas sabes que a lo mejor yo no estoy a gusto con, con lo que estamos haciendo aquí y empieza a haber un poco de conflicto ¿Sí? el conflicto a final de cuentas queremos evitarlos todos, ¿no? A nadie nos gusta el conflicto, pero en trabajo, en equipo, va a existir cuando estás conformándolo. Una manera como tú dices de afrontar este conflicto que se va a ver que es inherente a que varias personas colaboren es la comunicación. ¿Qué otro consejo le podemos dar a la gente? Porque mira, pensamos que es que eso a mí no me pasa. ¿Sabes? No, es que todos mis equipos son con gente que ya conozco. y hombre, o sea, nosotros no nos peleamos. Ya sabemos cómo somos. Pero invariablemente siempre hay una cierta fricción. Antes de que lleguemos al punto de que dices, ya puedo delegar. Ya puedes decir, sabes que yo hago esto, tú haces esto, Freddy esta cosa y le damos para adelante. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo transicionamos entonces? ¿Qué consejos le podemos dar a la gente que nos escucha Para afrontar esta parte de la confrontación o de la fricción que puede llegar a haber.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, en realidad, Jerry, yo creo que este, este consejo que voy a dar aplica también en muchos sentidos, pero es fundamental tomarlo en cuenta, la gestión emocional. Ahí va a, a vamos a poder observar realmente cuáles son los estilos de afrontamiento, los mecanismos de defensa de cada persona y cómo gestionan sus emociones. En toda fricción, en todo conflicto, vamos a notar las emociones desagradables, sin duda. Las emociones que no nos gustan, el enojo, la irritabilidad, la ansiedad, la tristeza, la frustración, entre otras, ¿verdad? Pero es importante tomar en cuenta que estas emociones siempre van a existir. Y en todo equipo, en toda manada, en toda conformación, van a existir estas emociones. ¿Cómo hacer para sobrellevarlas? Manteniendo una gestión emocional consciente. Haciendo un trabajo de conciencia emocional. ¿Qué estoy sintiendo? Hacerme esta pregunta constantemente a modo de emocionario. Me uh -huh. va a ayudar. Emocionario me refiero a como un diario. Imagínate un diario sí, sí, sí. en donde escribes diariamente tus experiencias. Bueno, de esa manera puedes trabajar tus emociones. Un emocionario te lleva a poder hacer conciencia sobre qué estoy sintiendo. Regreso a la pregunta. ¿Qué estoy sintiendo a través de este estímulo, a través de este detonador? ¿Qué me despertó? ¿Qué me hace sentir? El hacerme esta pregunta a lo mejor se escucha bien básica y toda persona dirá, claro, me la hago muy seguido. Ajá. ajá. Sí, ajá. ¿Cómo sí, no? Ajá. Entonces... Esta, de verdad que es una parte esencial de la gestión emocional, hacerme la pregunta de qué estoy sintiendo a través del estímulo, me va a llevar a reconocer la emoción, por ende, naturalmente, el cerebro baja esos altos niveles de cortisol, okay. esos altos niveles de estrés, de sensación de alerta, de adrenalina que se están generando, por ende, la persona se siente alterada, mm. ¿sí? Entonces, si yo reconozco mi emoción, se bajan esos altos niveles de, de hormonas que generamos, de neuroquímicas que generamos, y entonces la persona se vuelve a tener una capacidad un poco más clara de comunicación. Okay. Reconozco mi emoción, que estoy sintiendo, pero no solo eso, cómo puedo sobrellevarla o combatirla, ¿sí?, entonces, para eso necesito sentirme tranquilo, calmado. Si estoy en sensación de alerta, ¿cómo voy a responder, Jerry?
1: No, pues de manera Raleando agresiva. Exactamente.
0: Básicamente, ¿verdad? Defensivo todo el tiempo. Defensivo todo el tiempo, eh, agresivo, eh, muy probablemente irritable, no me va a parecer nada, no voy a tener disposición, voy a estar poco receptivo, ¿verdad? Uh -huh, Pero uh -huh. si yo reconozco mi emoción y digo, ¿qué estoy sintiendo? A ver, me estoy sintiendo frustrado. ¿Por qué? Ah, pues porque este integrante del equipo está haciendo que algo que a mí me gustaría hacer, ok, entonces una vez que yo hago este trabajo de conciencia, puedo acercarme al líder uh -huh. a poder apelar o a lo mejor llegar a un acuerdo en donde yo me sienta cómodo con mis funciones o con mis responsabilidades, evidentemente este ya va a ser el paso que nos va a llevar a un buen desempeño, como bien decías, que es la cuarta claro, fase. Que, que es la
1: cuarta fase, así es.
0: Pero sin duda, el poder tener un reconocimiento emocional, Jerry, nos va a llevar lejos. En cualquier sentido, ¿verdad? Como buena psicóloga te lo digo, esto aplica en todo.
1: Ahora, te voy a hacer una pregunta. Específicamente hablando de esta parte de la confrontación, el desgaste que puede haber eh, en lo que nos ponemos de acuerdo. sí eh, Mencionamos hace rato, siempre va a haber un alfa. O más de uno, tal vez, dentro de un equipo. Mientras no alcance el equipo, mayor posibilidad de que exista más de un líder natural, ¿no? Y algo de lo que dice la teoría de conformación de equipos y si trabajo en equipo dice: oye, eh, nos vamos a empezar a pelear para ver un poquito de desgaste, confrontación y fricción, que es normal, es esperado, y se van a empezar a formar facciones. Y entonces, dos, por lo menos, o más, Grupos se van a hacer dentro del equipo De nuevo, mientras más grande es el equipo Más facciones puede haber Cierto La gente va a gravitar hacia el líder natural Con el que ellos se reconocen Ya sea porque pensamos igual O porque echamos madres de lo mismo sí. Al final de cuentas el tema es Vamos por ahí, ¿no? Pregunta número uno ¿Todos pueden ser alfa? ¿Todos podemos desarrollar el instinto para poder ser alfa? ¿O no?
0: Buena pregunta Mira, creo que de que se puede, se puede. Mm. ¿Sí? ¿La posibilidad existe de que vayas a fluir y vaya a permanecer? Ah. No. Okay. No, en realidad, en realidad, Jerry, esto tiene que ver con las fortalezas que cada persona eh, tiene. Y realmente estas fortalezas se conforman desde la infancia. Mm. Podemos ver niños desde muy chiquititos, muy extrovertidos, líderes naturales, se traen a todo el equipo y les dicen por dónde ir y les dicen a qué jugar y es el que generalmente lo escogen como el capitán del fútbol y... ¿ves? Sí, sí, sí. Y tenemos niños que son introvertidos, que naturalmente son un poco más serios, que les gustan más la, la lectura o a lo mejor trabajo individual, que carecen a lo mejor de, de esta eh, conexión social en masa, ¿verdad? Entonces, sí, todos potencialmente podríamos llevar un liderazgo, pero de eso a que permanezcamos en el puesto es muy distinto. Ok. Sí, porque naturalmente no vas a tener ese dominio.
1: Ok. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. Ya que estamos viendo que se están formando facciones, ¿sí? Como líder del equipo, líder por posición, ¿sí? Si nos toca a nosotros estar al frente de, de ese equipo, tenemos que dar los resultados ante la organización en la que trabajamos. Dejamos que existan estas, estas facciones y las vamos entendiendo. Comunicamos a través del líder o tratamos de comunicarle al equipo. De nuevo, estamos en la parte de la fricción. Todavía no nos ponemos de acuerdo quién va a hacer qué. Que es la tercera, la tercera fase, ¿no? Llevamos, vamos a llegar a la normalización. Normas, reglas. Tú haces esto, yo hago esto. A ti no te hablo porque me caes de la chingada. Pero ok, va. No, se vale. Mientras, se, mientras sabemos que tenemos el mismo fin. Queremos llegar a lo mismo a lo mejor me puedes caer mal y te puedo caer mal y todo está perfectamente bien, ¿sí? Mientras aprendemos cómo trabajar, mientras tenemos normas para poder hacerlo, ¿sí? Pero esas fricciones siempre van a quedar. Me comunico a través del, a través del alfa natural o trato de hablarle a todo el equipo.
0: En realidad, algo que yo sugeriría para poder hacer un bonding mucho más profundo sería uh -huh. dirigirme a todo el equipo. Pero si yo sé... Que naturalmente no tengo, de nuevo me voy a las fortalezas de habilidades, sí. y que no tengo esa capacidad como para poder hacer esa conexión, no tengo facilidad de palabra, me cuesta trabajo empatizar emocionalmente con mi equipo, me tengo que ir con el líder, mm. al final el líder natural es el que va a lograr ese bonding que yo estoy buscando. Si yo soy el líder que solo da resultados, claro. si yo soy el líder natural que me encanta el show y que soy bueno para acarrear gente, entonces me va a salir de forma natural. Voy a fluir tal cual y voy a quererme acercar a cada persona, hacer ese approach porque realmente voy a tener esa fortaleza de poder conectar emocionalmente. Que este es un ingrediente bien importante, Jerry. Si en realidad nos vamos a esta parte emocional, uh -huh. podremos llegar a comprender un poco más allá de la chamba o de las responsabilidades a la persona o que, que va a fungir con esa responsabilidad sí claro. entonces voy a tener esta capacidad de empatizar más allá y la persona se va a sentir agradecida naturalmente, naturalmente a lo mejor no te lo va a decir claro. a lo mejor no lo va a demostrar pero naturalmente hay una gratitud que se genera por el simple hecho de que hay una persona que tiene cuidado de mí y de, de mis emociones
1: Qué, qué interesante y qué valioso lo que acabas de comentar por lo siguiente a veces es difícil para nosotros, como tú dices en cualquier momento de nuestra vida dependiendo de las circunstancias que nos rodean y nuestras habilidades nos vamos a convertir en alfa de algún, de algún cierto grupo o algún subgrupo del lugar donde trabajamos donde convivimos, en la familia incluso ¿sí? eh, y cuando eres un líder al que, hoy estoy llegando y el equipo ya estaba formado y me toca a mí llevarlos para que un resultado, ¿no? O me estoy integrando a un equipo nuevo y de repente, ¿sabes que Nos rifamos y la rifa del tigre. Vas, tú eres el que está al frente y tú respondes por ellos. Es complicado, ¿sí? Si yo ya tengo ciertas habilidades y yo sé, por ejemplo, que en algún momento pude conformar un buen equipo, me llevé súper bien, porque me voy muy bien con la gente de la carrera, porque me voy muy bien con la gente donde estaba en mi grupo previo en mi trabajo anterior, me llevaba muy bien y eh, fluíamos a toda de repente nos pasa que llegamos a un nuevo equipo y ya, caray, este, <coughs> no, no conecto. O sea, es que estoy intentando hablar con la gente y no, no me pelan o hay mucha resistencia. Cosas que son normales que ya hemos platicado antes acerca del cambio, ¿no? Eh, siempre el elemento nuevo, hay cierto recelo hasta que se normaliza la situación y ya eres, te conformas como parte del grupo. Pero sí, como tú dices, a lo mejor ahorita yo me siento que yo puedo armar un buen equipo de trabajo a donde yo vaya... Y sin embargo me puede tocar llegar a un grupo de trabajo que me dicen, híjole, o sea, sí, sí, pero... Tenemos trabajando aquí tres años y tú vas llegando, güey. O sea, sí, sí. o sea, sí, 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 pero espérate, o sea, no te conozco. No hay confianza. No hemos establecido confianza, no hemos establecido un conocimiento de saber cómo piensas, quién eres, para dónde vas, cómo trabajas, ¿sí? Y entonces es cuando es importante dirigirnos y trabajar con los alfas, ¿sí? Trabajar con los líderes naturales. Súper importante como líder inteligente, poder reconocer quiénes son los líderes. Claro. ¿Qué tendríamos que buscar? ¿Sabes qué? Voy llegando, no sé, aquí estamos 20 personas. Yo no sé qué está pasando, no sé qué onda, pero voy llegando, obviamente no quiero imponer, porque quiero tener una buena relación de trabajo, cómo identifico a los alfas que ya están en el equipo. Fíjate,
0: esa pregunta... Me encanta porque creo que todo el mundo ya nos estamos eh, imaginando algún líder que tuvimos cerquita de, de nuestro trabajo, en nuestra propia casa, eh, a lo mejor en, en, en la empresa en donde empezaste a trabajar, te diste cuenta y sí, apenas llegando. Son realmente sensaciones las que genera un líder porque te hace sentir cómodo. Un buen líder, evidentemente. Claro. Te hace sentir cómodo. Entonces, sí, sí hay características muy propias de los líderes en donde, por ejemplo, algunos de ellos como para hacerte sentir cómodo y generar estas sensaciones, si te fijas, son los chistosos del equipo, uh -huh. ¿no? Son los que eh, acaparan atención como con esta este sentido del humor y todos voltean a verlos y entonces eh, nos hacen sentir cómodos, eh, incluso como... Hasta crear un clima cálido en el mismo ambiente de trabajo, eh, Entonces, sentido del humor puede ser una de, de las características. Otra de las características, son buenos para dirigir, para uh -huh. organizar, ¿sí? Son buenos planificando, tienen ideas innovadoras, uh -huh. tienen facilidad de palabra, evidentemente.
1: Claro.
0: Eh, entonces, algunas de estas características te las estarás imaginando ya con alguna persona que te acordaste o, o, o incluso que hoy por hoy estás trabajando con esa persona o tú mismo eres esa persona. Entonces, qué importante mantener estas características como muy frescas para poder saber a quién dirigirte si tú eres un líder que va llegando a un equipo nuevo. Ahora, creo que es fundamental acercarte a los líderes naturales, pero sin duda, creo que un approach como individual, también sería muy bien recibido, ¿no
1: crees? Es, es el balance entre los dos al finales de cuentas. El equipo, es, el equipo es cada uno de los miembros. No por, como bien dices, no por ir a, a tratar de identificar y trabajar a través de los leyes naturales. Dejo de tener una relación personal. Dar la oportunidad de que el equipo me conozca a mí. Y yo creo que es una de las cosas que de repente... Como líderes, y sobre todo cuando vamos empezando eh, siendo líderes, nos, nos, nos empiezan a confiar estas responsabilidades, no nos damos cuenta. No soy yo quien tiene que ir a conocer a cada uno de los miembros del equipo cuando voy llegando y el equipo ya estaba conformado. Uh -huh. es, tengo que darme la oportunidad a cada miembro del equipo que me conozca a mí primero. Mm, cierto, Tienen sí. que saber quién soy yo, tengo que ser honesto, tengo que ser abierto, tengo que tener esta empatía hacia ellos, uh -huh. sí, para entender... ¿Qué es lo que a ellos les interesa? Pero al mismo tiempo que vean reflejado en mí algo que hay, interés hacia ellos también. Claro. Conócenme primero para poder establecer una relación. Tengo que brindar confianza uh -huh. para que entonces podamos, me pueda ser recíproco conmigo uh -huh. en esa confianza. Y ahora sí establecer una comunicación como la que planteamos al principio, honesta, abierta, asertiva. Así. A veces, una de las cosas que a mí, a mí me costó mucho trabajo, ¿sí? en, en mi experiencia profesional, es que, Quería yo tener comunicación abierta, honesta y asertiva con alguien Y nunca te había visto, voy llegando ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te sientes? Oye, ¿cómo está tu familia? Eh, espérate, güey, no te conozco ¿Tú ¿Qué carajos? O sea, y, Ay, perdón, soy Gerardo okay. O sea, sí, súper padre Pero no toda la gente se va a sentir cómoda uh -huh. Compartiendo detalles acerca de su vida personal O, a, o de su desempeño claro. Si primero yo no sé quién eres tú o sea, el hecho de que te hayan nombrado líder dentro de la organización no significa que en automático te brindo esa confianza o te reconozco como líder. Uh -huh. Hay que ganárselo primero.
0: Claro, sí, sí. sí totalmente.
1: Y cuando no eres un alfa natural, en, en mi caso a mí me, tocó, me, me costó trabajo entender esa parte cuando yo estaba trabajando en equipo, cuando estaba trabajando con, con, con equipos más grandes. Cuando no eres el alfa natural, pero tienes esta responsabilidad Sí, lo mejor es, te voy a, voy a conocer a cada uno de, de los que estamos aquí Yo tengo el puesto O sea, ya tengo yo la rifa del tigre comprada Aquí tengo el tigre junto a mí, ya me lo gané uh -huh. Entonces yo tengo que hacer algo para que podamos trabajar Pero primero tengo que asegurarme de que tú sabes quién soy Y cómo hago las cosas Y luego podemos empezar a generar confianza Claro,
0: totalmente
1: No puede haber confianza sin comunicación
0: Totalmente
1: No puede haber comunicación asertiva sin confianza. Entonces, ¿qué es, el, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Pues es más o menos los dos, ¿no? Sí,
0: sí, a la par.
1: Primero me tengo que abrir yo. Así es. Para que tú me puedas confiar. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Eh, en lo que estás batallando? ¿Las cosas que no te quedan claras? Pedir ayuda es bien difícil, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo le pido ayuda a alguien que no conozco?
0: Exacto. Primero tengo que mostrar un poco de vulnerabilidad, ¿verdad? Mm. Abrirme y crear este clima cálido que te mencionaba como parte de las características de un líder. Bueno, a lo mejor no soy bueno en el sentido del humor, no soy muy chistoso que digamos, pero puedo crear un clima cálido. ¿Cómo puedes crear un clima cálido y armónico con tu facilidad de palabra, con una comunicación adecuada, con un buen trato, con una gestión emocional abierta y honesta, invitando un cafecito trayendo cositas pequeñitas que sean representativas de una sensación agradable, una velita, buenos aromas, una sensación de comodidad para la gente. Y entonces sí, ¿a poco no? ¿Se te antojaría solito abrirte? Sí.
1: Liderazgo por servicio. Cierto. Sí, uh -huh. eso es a lo que llegas ahí, ¿no? Claro. Es, es liderazgo por servicio. Y ese en sí es un tema... Que bueno, nos da para otras dos horas de plática. Sí, y a lo mejor sería importante que, nos regrese, que regresáramos a un siguiente episodio y platicáramos acerca de cómo, eh, cómo establecer ese liderazgo por servicio desde el punto de vista emocional. Sí, porque luego es, es muy fácil plantearlo y no tan fácil llevarlo, ¿verdad? Sí. Entonces ya hablamos acerca de la conformación. En la fricción que vamos a tener Cómo trabajar esa fricción, cómo es importante Si estoy llegando a un equipo que está conformado Buscar a los alfas, si estamos todos Trabajando al mismo tiempo y realmente Somos, sabes que no sabemos ni quiénes somos, pero ya llegamos Y aquí estamos Y a jalar, entender que va a haber Fricción, puede haber Desaveniencias Qué bonita palabra de los dientes, ¿verdad? <risa>
0: de las de antes. Desaveniencias
1: entre el equipo Y es normal que existan No hay que, no hay que, eh, no hay que Tratar de evitarlas son cosas que se tienen que dar. Así es. Porque si no nos damos de topes, luego no nos podemos poner de acuerdo. De dientes para afuera, todos somos amigos. Pero ante la responsabilidad de trabajar en conjunto, lo importante es entender que no nos gusta mientras estamos estableciendo esta relación. Así es. La apertura que debemos tener para poder ganar confianza. Y después viene la normalización. Y la normalización es lo que dices hace rato. Ponemos orden, ponemos... Eh, delegamos tareas entendemos qué es lo que cada parte de, del equipo tiene que estar haciendo pero, y esto es bien importante no puede haber normalización si no hay una meta en común uh -huh. y a veces eso como líderes se nos olvida, no planteamos metas en común, ¿verdad? Ese es un consejo de su tío Jerry para todos ustedes. Hay que tener metas en común. Si no tenemos metas en común, tratando de ser un equipo, no vamos a ningún lado. Todo lo que platicamos ahorita sirve para nada. Entonces vamos a ponernos al tiro y tenemos que establecer la nota en común. Es la tarea que tenemos sí. todos nosotros y que nos vamos a llevar de esta sesión. Toda la gente que nos escucha y yo también me la llevo. Sí. ¿Cuál es la meta en común que yo tengo con mi equipo? ¿A dónde queremos llegar? porque si no tengo eso claro, no puedo establecer responsabilidades, ni delegar funciones, eh, ni nos podemos organizar para hacer nada. Tendremos reglas de trabajo. O sea, es que aquí no nos mentamos la madre. O sea, es que sí, pero nomás de nueve a 5 Y después de las 5 mira, lo que se dijo ya pasó. Lo que pasó, pasó entre los dos. O sea, bye, a lo que sigue, ¿sí? Son formas, y a lo mejor valdría la pena también hablar acerca de normas del equipo. Sí,
0: claro, sin uh, duda.
1: Tiene mucho que ver con el líder, al final de cuentas, ¿no? Pero al final, ya que pasaste por estas tres etapas, ya que pasaste eh, por el reconocimiento De los líderes, la formación De equipos de trabajo a través de líderes Que ya pueden existir de manera natural en el equipo Y la persona que está al frente Que tiene la responsabilidad de que el equipo se desempeñe Desde la organización Que sea Que tenga esa inteligencia emocional uh -huh. De identificar con quién, cómo Y abrirse con todos los miembros del equipo para tener esa relación Personal Así es. Y ya pusimos reglas, ahora sí Vámonos a hacer el performing, vamos a, vamos a dar desempeño y vamos a dar resultados.
0: Así es,
1: sí, sí. Se escucha bien fácil, ¿verdad?
0: Facilísimo, pero hasta, ya estando ahí, ¡ay caray!
1: Parece que hasta, hasta un niño podría hacerlo. Y sin embargo, y sin embargo hay, no solamente hay expertos en el tema y hay gente que se dedica a la formación de equipos, pero también es una rama de la psicología, la psicología laboral. Claro, Que tiene mucho que ver con esos temas de aquí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y que la verdad es súper interesante, Jerry, porque como decíamos iniciando, en realidad eh, son conceptos y son eh, ingredientes esenciales que podemos utilizar en todos los equipos a lo largo de nuestras diferentes etapas de vida.
1: Correctísimo. María, algún consejo final que le demos a la gente que nos escuchó el día de hoy.
0: Bueno, pues yo me iría, como te decía ahorita, como buena psicóloga me concentraría en que la conciencia emocional, el trabajo de conciencia emocional para una buena gestión, es decir, una inteligencia emocional, viene a ser la parte fundamental de la comunicación, del bonding y de poder tener un acercamiento con cualquier integrante del equipo de trabajo. Entonces eh, es importantísimo concentrarnos en hacer un emocionario y hacernos la pregunta, ¿qué estoy sintiendo? ¿Este estímulo que me genera?
1: ¿Sí? Y si batallamos para entender estas cosas, si nos queremos identificar pero no nos hallamos ni con la luz empregada en la frente... Podemos acercarnos con la gente de Centro Crece, con el equipo de María Caballero, para que nos seguiden y nos orienten. A final de cuentas, este diálogo interno, que a veces es complicado, no siempre nos va a fluir. Pero sí necesitamos tener quien nos apoye, porque hay una canasta básica. María Caballero, sí o no.
0: Claro. ¿Y cuál es? Leche, huevos, terapia. Así nomás. Siempre. Y mientras más huevos
1: le pongan, mejor. Entonces, María, como siempre, un placer... Platicar contigo. Gracias por compartirnos su tiempo el día de hoy.
0: Igualmente, Jerry, un placer. Nos vemos la, pronto.
1: Y a toda la gente que nos escucha, gracias por escucharnos. ¿Y dónde te podemos localizar, María, si queremos conectarnos contigo?
0: Gracias. En Instagram me pueden encontrar como arroba crece centro, crece con S. Y en Facebook nos encuentran como crece.
1: Excelente. Muchísimas gracias, María. Gracias. Y gracias a toda la gente que nos escucha Este fue un episodio más de Emprendedurismo para adultos Nos encuentran en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Arroba Emprendedurismo MX
0: Llegó el momento de poner en práctica Todo lo que aprendiste en este episodio de Emprendedurismo para adultos Síguenos en Facebook e Instagram como Arroba Emprendedurismo MX Y en nuestro canal de YouTube Una iniciativa de Jerry Medrano Nos escuchamos en el próximo episodio Ahora, haz la tarea